0: Aquí comienza Peligro Cine.
1: Un programa diferente.
2: Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas a Peligro Cine Último programa de la temporada eh, Cine Español Vamos a ver lo que sale de aquí Porque hay muchísimas cosas De las que me gustaría hablar Pero no quiero ser pesado Y bueno, pues eh, hablaremos de todo un poquito e, e intentaremos ser justos Con el cine español eh, cine Español, para mí, una de las mejores películas que yo he visto y de que me abrieron los ojos para seguir viendo muchas películas más es la película que le he recomendado a Karen Vega, que no sé qué impresión tiene de la película que le he recomendado. Muy buenas, Karen. Eh, ¿Qué piensas de lo que te he recomendado?
3: Hola, Raúl. Hola a todos. Estoy en shock de la película que me dejaste por ver <risa> Eso, eso
0: es bueno o es malo, estar en shock No es
3: bueno, o sea, la verdad es que me hizo pensar demasiado, la tuve que volver a ver Estaba hoy a las 6 de la mañana viéndola de nuevo porque dije, no puede ser
0: ¿Esto qué es? Que no, no
3: entendí qué pasa ahí, pero es muy buena Y pues justo la película de la que estamos hablando, que yo creo que ya muchos vieron, es la de Viridiana uh -huh. es, es un clásico, me parece, es una película de Luis Buñuel Obviamente, el guión es de Luis Buñuel y está basado en la novela de Benito Pérez Galdós y de reparto está Silvia Final, Fernando Rey, Francisco Rabal y muchos actores más. Sí, sí. ¿Y qué cosa tan impresionante, Raúl? <risa>
0: Que, claro, es que es una película tan diferente a todo y fíjate que siendo Buñuel eh, no es el mejor ejemplo de lo que era el cine de Buñuel, porque Buñuel siempre tenía ese toque surrealista que no sale presente en ningún momento aquí pero sí que sale esa crítica a la iglesia en esta película y es, es digamos lo más potente ¿no? si, si cuentas un poco la, la historia, cuéntale un poco al, a los espectadores qué, qué es, de qué va Viridiana justo
3: la película nos habla de la historia de la novicia viridiana que es protagonizada por Silvia Pinal quien está a punto de tomar los hábitos pero abandona el convento para ir a visitar a su tío Jaime que es Fernando Rey ya que él fue el que pagó todos sus estudios. Pero justo durante su visita, este hombre encuentra que ella tiene un gran parecido con su difunta esposa, así que trata de abusar de ella y la trata de convencer de que no vuelva al convento. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué es eso?
0: Es su película del año 62, ¿eh? Sí. Y española, cuando en España estaba el franquismo, hacía una dictadura durísima. Además, una dictadura que Franco era, digamos, el que vuelve a poner en su sitio al, al cristianismo en España. De repente, cuando la república que había habido antes, en España no había apenas iglesia, pero cuando llega el franquismo vuelve a instaurar, digamos, la devoción a la iglesia católica apostólica romana. Entonces, el que Buñuel, que había sido un director exiliado, que se había ido a México, que se había ido a Francia vuelve a España para dirigir una película y que de repente haga esto, pues imaginaos que por supuesto la película se censuró y no se estrenó hasta que murió Franco y bien muerto.
3: Claro, y la verdad es que si te pones a analizarla sí tiene muchas críticas que hacer y sobre todo el tema de la religión siempre es muy fuerte y en esa época pues peor, ¿no? Entonces, sí, de repente no sabía que estaba viendo y dije, no, no, no puede ser que estoy viendo.
0: Es una película fuerte, es una película muy fuerte. Eh, a ver, a mí me gusta mucho la película porque efectivamente habla es una crítica a la iglesia, aunque yo no estoy tan de acuerdo con lo, la crítica en sí de, de lo que hace aquí Buñuel me parece una, una muy buena idea y una muy buena muy buen desarrollo, y con unos actores increíbles, tanto Fernando Rey como Silvia Pinal. Que Silvia Pinal estaba en la película porque su marido, que era Gustavo La Triste, era un productor mexicano, pero era un productor que había trabajado ya con Buñuel en México y se deciden hacer la película viridiana en España. Bueno, por eso Silvia Pinal, que había hecho cosas ya en España, pero bueno, encajó perfectamente en esta película y está estupenda. Y luego está Paco Rabal. Francisco Raval, que es el tercer personaje de esta película los tres eh, hacen un dibujo de, 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 de una, una construcción de personajes tan difícil tan... no sé, me, me gustaría ver el proceso por el que hablaron con Buñuel de cómo construir sus personajes, eh, sería muy curioso pero bueno, lo que quiero decir es que vuelvo a decir, es una película que se graba en 1961, casi a escondida es decir, la película de Viridiana en sí mismo tiene una película de cómo se hizo esa película escondida del franquismo, cómo se, se criticaba a la iglesia a la solidaridad, a la compasión no cristiana. Eso es el, el, el leitmotiv de la película, ¿no? Esa crítica a la a la misericordia, digamos, cristiana. Eh, y luego hay unos ejemplos durísimos, bueno, eh, la metáfora de la película está en este momento en el que Paco Rabal coge un perro que está amarrado debajo de un especie de carro, ¿no? y cuando lo coge eh, para que no esté pasando fatiga el perro se da cuenta que de repente aparece otro carro con otro perro debajo entonces es como ese símil de decir si estamos ayudando a unos pocos, como hacía Silvia Pinal con, con estos pobres que lleva a su casa, si estamos ayudando a unos pocos no estamos haciendo todo bien, digamos. Con ayudar a unos pocos no basta. Habría que educar a las personas para que supieran administrarse, más que ayudar a unos pocos pobres. Esa es la crítica de la película. Eh, luego, la película tiene mucho de, de carácter español entre comillas, porque es un libro que escribe Galdós, que Galdós para mí es de los mejores escritores en español, eh, y que es, al mismo tiempo, me recuerda mucho esta figura de los pobres, que luego incluso tiene esta foto ¿no? de la Santa Cena. Pero tiene mucho que ver con, con el esperpento de Goya Es decir, Goya hacía unos cuadros Sobre los pobres, lo que se llamaban Los cuadros negros también Sobre los pobres que no eran Misericordiosos, ni mucho menos Eran unos cuadros que reflejaban A, a gente eh, Con maldad también, gente Maligna, y eso es lo que pasa con Buñuel Buñuel aunque refleja a los pobres Muchas de sus películas no son No por la calidad, o por la cualidad De ser pobres, son buenas personas es decir, cada uno es bueno o malo dependiendo de cómo es en sí no de la condición que te da la economía eh, y eso se ve también en Los Olvidados precisamente que es una película que, que hace en México y hasta aquí mi speech Yo creo
3: que eso es lo que te hace como que sea más fuerte la película porque estás hablando de un tema de caridad no que es lo que siempre te ponen te representan el hecho de que alguien que te está ayudando vas a estar agradecido y no vas a sacar tu verdadera personalidad porque estás esperando esa ayuda que te están dando. Entonces, cuando ves la... ...verdadera naturaleza del ser humano... ...que eso no cambia... ...independientemente es impactante... ...la sí, verdad sí, es sí, que no sí. esperaba ese final... Ah, qué es eso... ...pero
0: luego hay una historia de, de, de... ...por eso decía que los actores... ...hay un desarrollo muy bueno de la construcción del personaje... ...por ejemplo la historia de, de Silvia Pinal... ...como al principio... Eh, ...tiene que lidiar con Fernando Rey... ...que es su tío... ...todo este tema sexual del deseo... ...que está ahí bueno metido con el fetichismo incluso... ...bueno es algo que ella rechaza... Y y cuando aparece Francisco Rabal Paco Rabal es como que también rechaza, no incluso su presencia, pero poco a poco va dejándose llevar hasta que poco a poco va cediendo y empieza a sentir también una atracción sexual hacia Paco Rabal Y creo que esa evolución, a través de gestos, a través de cómo se suelta el pelo, cómo se seca las lágrimas, todo, todo está también contado a través de los actores y a través de los planos que ofrece Buñuel. En muy pocas cosas, en muy poco tiempo, está, se cuenta todo muy bien.
3: Sí, totalmente de acuerdo. es Ahí sí ves como la evolución completa de, de ese cambio tan cerrado de una persona que viene de un convento a, a una mujer, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, es impresionante, sí. ¿Habías visto
0: algo parecido en tu vida? No, nunca.
3: <risa> <risa> nunca había visto algo así.
0: Pues fíjate, yo por eso siempre hablo de Buñuel, a mí Buñuel me fascina, ¿no? Y luego hablaremos de, de por qué Buñuel me fascina, eh, que de hecho, como he dicho antes, no, no es la película más eh, que más repite la técnica de, de Buñuel, de surrealismo, pero está está todo Buñuel también aquí. Entonces, bueno, pues eh, únicamente destacar eso, que el día de mañana habría que hacer una película de cómo se rodó Viridiana, porque realmente tienen muchos entre hijos, sí, de hecho, si no me equivoco, cuando acaba la película van a visitar a, al propio Franco tanto Buñuel no me acuerdo ya si estaba Buñuel pero sí que estaba Fernando Rey que era el actor principal y eh, el padre de Fernando Rey había sido represaliado por republicanos por el gobierno franquista y estaba encarcelado. Y bueno, hay una historia ahí detrás de, de la película muy dura y, y creo que, que tiene que ver con las dos Españas que siempre se ha hablado, de la España de izquierda, de la España de derecha, que es un concepto muy europeo, de los conservadores, los republicanos, los progresistas... En fin, en esta película no está tan latente, pero sí que cuando se rodó esta película habría que haber estado en el, en el momento y en el lugar, porque incluso los mexicanos rechazaron cuando Buñuel se fue a, a España a grabar diciendo, ¿dónde, van, eh, ¿dónde va Buñuel a hacer una película de España con el gobierno de franquista de derechas que hay allí? Y cuando ya se dieron cuenta de la película que había hecho, es como que lo volvieron a aceptar pero mientras estuvo allí rodando, digamos que los mexicanos tampoco querían mucho eh, que volviera ya Buñuel En fin, esas cosas, son pequeñas historias que me pongo a hablar y, y no paro, Karen
3: Buenísimo, y creo que nada más como el dato curioso es que estaba viendo que es la única película española con palma de oro en y que fue prohibida durante 16 años en España sí, sí. entonces <ríe> creo que sí tienen que verla si no la han visto
0: el, el mismo día que, bueno, Franco muere en el 75% eh, y la película se estrenó en el 77 que es cuando se legalizó en España precisamente el Partido Comunista o sea que el mismo día que se, que se legaliza el Partido Comunista se estrenó Viridiana en España, o sea que es un, es un, es un buen dato, y bueno y con esto yo creo que, que terminamos ya la sección de recomendaciones Karen, de esta temporada volveré con películas más impactantes la temporada que viene
3: me parece perfecto <risa>
0: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las novedades de, de Memo Rocha, a ver qué, qué novedades me trae, si sí, me trae algún embarazo, que es lo que yo quiero o sea Estoy ávido de que haya un embarazo, que haya un divorcio, que también me gusta mucho.
4: el agua del río, como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, de tu fuente clara.
0: Memo Rocha, esta es entre nosotros.
2: Sí, aquí estamos Raúl, y justamente dándole. Eh, dándote gusto oh. digo no hay no, no hay embarazos pero hay mucho escándalo y mucho que comentar ¿no? eh, como que han pasado muchas cosas y hay un que... embarazo luego te lo diré qué te lo sé yo ah, ah bueno, bueno bueno pero bueno hay mucha polémica y declaraciones oh. y todo me encanta bueno, me encanta eh, eh, comencemos Angelina Jolie critica a quienes no les gustó el beso gay o homosexual de la película Eternals oh my God. Ta también sabemos bueno ella que participa en esa película pero ella también en su vida polémica se ha declarado bisexual que tuvo una relación con su hermano, o sea, es un oh muy, muy polémico de Hollywood.
0: Pero eso y, yo creo que ya venía de la parte del marketing, ¿no? A decir, vamos a hacer aquí una noticia con esto, yo qué sé, estas cosas, como yo ya no me creo nada de, de, de la agencia de comunicación,
2: en sí, fin. Claro. Bueno, y en estas cosas de las polémicas de desamor y de indirectas y todo este rollo, eh, Taylor Swift acaba de lanzar un video que dirigió ella y se dice que habla de Jake Gyllenhaal, ¿no? Entonces ya saben que los este, los Swifties, o sea, los que apoyan a la cantante, pues están este encantados con ella y, y alguien que dice, no, este yo estoy con Jake Gyllenhaal y entonces oh este, pues no les gusta, ¿no? Pero es como muy clara... Pero tú, lo, ¿Tú
0: lo has visto ese videoclip, Bebo? Eh,
2: Sí, son muy claras las referencias en el sentido que es una persona mayor, oh. o sea, como la relación entre Jake y Taylor, ¿no? Y, y también de otro cantante, de John Mayer, me parece, Ajá. también lanzó una canción y entonces otra polémica, o sea, Taylor Swift y sus exnovios la, la impulsan creativamente. Sí,
0: me, parece, me parece correcto.
2: Y, y bueno, eh, ya sabemos que soy fan y como dice Raúl, siempre tengo que traer una nota de Harry Potter. Claro que sí. Entonces, la, la nota que esta semana ha estado circulando es que va a haber un reencuentro del elenco. Oh. Este reencuentro se llevará a cabo el primero de enero y va a ser transmitido por HBO Max. Ya Ajá. que sabemos que este, este, este mes, esto hace pocos días, ayer, antier, se cumplieron los 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal en salas de cine.
0: ¿Y quién participará de ese reencuentro?
2: Eh, justamente, eh, bueno, Harry Potter, Daniel Radcliffe, Rupert Green, o sea, Ron Weasley y Hermione, bueno Emma Watson Hermione Granger, y, y varios actores más o sea, Emma Watson no se había
0: retirado del cine había escuchado yo por algún lugar
2: pues sí se había retirado pero pues o
0: sea, no no ¿sabes? pero me quiero decir que aparecerá la mujer bueno a ver a ver cómo aparece
2: sí exactamente y, y bueno y también en otras notas falleció el actor Heath Freeman a los 41 años este actor oh. salió en la serie Bones Ajá. murió en su casa se desconocen las causas no se ha revelado mucho tiene pendiente el estreno de una película que se llama Devil's Fruit, o sea, la fruta del diablo. Uh -huh. Y estaba rodando otra que se llama Terror on the Prairie, o sea, sí, como terror en, en, el, ¿sí? en el convento o una cosa así. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a ver qué pasa. Y bueno, en estas cosas de la polémica, eh, Dakota Johnson, a quien recordamos por 50 sombras de Grey, Declaró. Es la
0: hijastra dentro de banderas.
2: Ajá, justamente. Eh, declaró como, como es la nieta de Tippi Hedren, que es la mamá sí, de Melanie sí. Griffith. Sí, sí. Declaró que el acoso sexual que sufrió su abuela arruinó su vida, ¿no? Y, y bueno, ya sabes. el acoso de qué de
0: Hitchcock a el, de Tippi. Tippi Hedren? Oh my god. Qué exactamente.
2: Tippi ya había hablado de este acoso en el 2016 en su libro Tippi a Memoir.
0: Pero creo que he escuchado yo algo también esta semana. ¿De Natalie Wood? De un, también de un acoso que había tenido por parte de un director, no lo sé. O sea, que, que, que confundo noticias, pero que, vamos, no me extraña nada de Hitchcock. Hitchcock que era un poco maniático, sexual, en fin.
2: Y, y bueno, también así en estas cosas sórdidas, digo, yo sé que tiene que ver más con la música, pero también ha hecho cine y soundtracks y cosas. Se reveló que Marilyn Manson tenía una habitación de vidrio insonorizada llamada Bad Girls Room, en la que castigaba y encerraba a sus novias por horas. Digo, Madre eh, mía. Si, han, si han visto la serie You, digo, ahí se hace realidad ese, ese este, cuarto insonorizado. ¿no? Qué raro, qué raro. Entre eso y las 50 sombras de Grey, todo, toda ficción es realidad. Sí, sí, miedo, sí. sí. Bueno,
0: las cosas se apoyan en la realidad, por supuesto.
2: Claro. Y, y bueno, también esta semana ha estado mucho la polémica y el estreno, porque ya salió un nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home, se estrenó el pasado martes 16 de noviembre y Andrew Garfield no desmintió su posible participación. También se está hablando que, que, que le molesta que le pregunten esto de que, oye, ¿vas a participar? Porque justamente ahorita, este bueno, va a salir bueno ya llegó ya Netflix la película Tic Tic Boom y este, está siendo ignorada y justo esta película le ayudó a salir adelante ante la muerte de su madre, ¿no? Ajá. Entonces, justamente también eso.
0: Ah, yo es que estoy un poco. Yo es que ya con Spider-Man me pierdo un poco. Sí, es verdad que vi la última película de animación de Spider-Man y me gustó bastante. Pero es verdad que yo ya no sé ni, ni cuántas de Spider-Man han sacado ni, ni, ni por qué camino van ya. Es verdad que ahora que estoy viendo, pues mientras estaba hablando, estoy consultando. He visto algunas imágenes de este Spider-Man con unas patas de araña en la espalda. Y eso es como un teaser trailer que han
2: sacado ahora, ¿no? Sí, justamente esta semana. Y, y Tobey Maguire no, no vuelve
0: nunca. Tobey Maguire, que era el Spider-Man este de los años 90. no. Sí, creo que el,
2: el, el más, pues sí, el más gustado, el más... Sí. Dice, han sacado fotos justamente de Andrew Garfield con Tom Holland. Entonces, pues creo que es un multiverso, entonces creo que todo puede pasar. <risa>
0: todo puede pasar aquí. Todos bueno. queremos
2: que pase. Eh, sí, sí, sí,
0: correcto. <risa> Eh, había una, bueno, sí, 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 avanza, avanza, Memo, que, que me sí, quedo. Bueno,
2: aquí. Y, y, y había otros, bueno, hay noviazgos. Oh. Eh, se confirma que Selena Gómez está saliendo con Chris Evans. Con pero no, no, estaba, no, tenía,
0: no tenía una novia mujer, eh, Selena Gómez, no, no era como le, medio lesbiana o era bisexual. No sé, yo es que vi una foto de ella con una chica, no sé. Como que sí se mencionó,
2: pero bueno, sí. pues también con estas sexualidades tan mutables. Sí, sí, sí sí, Gómez... sí, sí, sí,
0: me parece todo, <risas> todo correcto. y eh, sí, Yo estuve claro. viendo, bueno, luego hablaré de. Ella se a olvidar. Estuve viendo la serie que ha hecho Selena Gómez con Steve Martin, que no sé si es para Apple TV o para Disney Plus, que era de solo asesinatos en el edificio o algo así, y está entretenida, está, está curiosa,
2: y, y bueno, también se confirma el romance de Pete Davidson, Davidson, que es comediante, con una de las Kardashian, con Kim Kardashian. Kim Kardashian,
0: Kim Kardashian, o esa mujer no tenía un novio que era un negro, eh, que, que no me acuerdo el JZ este, ¿no era?
2: Yo es que es tipo, pero, ¿eh? pero Hollywood es, y, es no, volátil y más, la, y, y más con la pandemia es como haz todo lo que quieras porque pues no sabemos cuánto dure esto. Correcto. ¿no? Este, bueno y Asunta Serna, oh. eh, que es una actriz española de sí, Barcelona. Sí sí. sí, sí. Eh, dijo que ella olía a Harvey Weinstein a 15 metros de distancia. Que sabía, sabía la clase de tipo que era, ¿no? Sí. Hablando de acosos y de... de... Asunta
0: Serna siempre ha sido una feminista, eh, una mujer muy entregada a la causa. Además, eh, yo tenía una muy buena amiga que falleció el año pasado que siempre me hablaba de ella. No, Asunta Serna es un referente y tal. O sea que realmente aquí en España hay, hay mucha cultura, ¿no? De, de saber quiénes son lo, los tipos estos como Harvey Weinstein, cuando vienen y se les ve de lejos. Es un evidentemente sabía muy bien quién era este Harvey Weinstein. Y,
2: y bueno, también salió un tráiler que el año que entra va a haber otra serie así de Amores Tormentosos, Pam y Tommy, de Pamela Anderson y oh. Tommy Lee, se va a estrenar esta serie en febrero del 2022, Pamela Anderson será interpretada por Lily James y Tommy Lee por el actor Sebastián Stan, ¿no?
0: Lily James, pues Lily James es buenísima actriz. Eh, <ríe>
2: claro. Pero yo
0: digo, ¿da para una serie la vida realmente de, de Pamela Anderson y Tommy Lee?
2: Pues bueno, da para el morbo, ¿no? Como todas estas series que, que ahí nos tienen, ¿no? O sea, ya, 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 pero no, no
0: sé, no sé, no sé. En fin... No digo nada.
2: Y bueno, a todo esto, eh, bueno, finalmente, más bien, en noticias, Gael García le ganó un juicio a la marca de bebidas alcohólicas a Johnny Walker, oh. ya que eh, dijo que estaban haciendo un uso indebido de su imagen y por lo cual va a recibir el 40% de las ventas de estas bebidas. Este,
0: Madre mía, pues, eh, se va a forrar.
2: Y, y, y bueno, y finalmente ya digo, lo demás son aniversarios, ¿no? O, hoy justamente estamos celebrando a Jodie Foster, a Meg Ryan y a Adam Driver, ¿no? Adam eh, Driver. Jodie Foster, Foster llega a los 59 años, Adam Driver a los 38, ¿no? O sea, solo tiene un año más que algunos de aquí. ¿Qué os, parece, dice, sí. ¿Qué os parece
0: el fenómeno Adam Driver?
2: Pues lo vamos a seguir viendo hasta en la sopa. O sea, <risa> justamente ahorita, bueno, ya se estrenó aquí en Salas, en México, esta película que te decía la semana bueno, en la última emisión, la de Annette. Sí. Y, y ahorita viene la próxima semana La Casa o de
0: Gucci en todas las películas a mí me, me gusta, pero bueno yo no, no, lo que no entiendo es el fenómeno de repente de que estén todas las películas mainstream, Adam Driver no, no sé por qué, no sé si es que hay algo que se me escapa a lo mejor es un, un mito sexual, tanto para hombres como para mujeres no, no, se me escapa, no, no entiendo yo, yo
2: creo que es por ahí, eh, Raúl O sea, sí. desde que hizo el papel este de Kylo Ren en Star Wars, Ajá. los estaban ¡qué guapo! Oh, y yo, pues, pues no, guapa, es una persona bastante normal no creo yo y, y este pero justamente también salió ahorita está en la publicidad no me acuerdo si de un perfume de una marca de ropa creo que de Burberry sí. y sale el tipo ahí sin camisa montando un caballo Entonces, y tiene una voz
0: profunda me da la sensación no porque yo lo vi en alguna versión original y tiene una voz como muy potente Sí, 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 cómo no. Sí. Bueno, Memo, ¿alguna noticia más? Entonces, ya está todo dicho. No, ahora
2: yo me quedé intrigado de tú que nos traes de un embarazo. Me traigo un eh, embarazo.
0: Mi embarazo propio, Memo. ¿No,
2: nuevo miembro de Peligro Cine. Sí, sí,
0: sí, sí. Mi embarazo propio de mi mujer, Rocío. Así que. Dentro de unos meses tendremos un nuevo chiquitillo eh, amante del cine, seguramente.
2: Pues muchísimas felicidades, <ríe> qué, <felicidades! ríe> <Mucho> ¡Qué emoción.
0: <ríe> sí, yo te he estado toda la temporada preguntando por embarazos para decírselo, pero no, no me atrevía, así que al final eh, ha sido así.
2: Bueno, es este eclipse. Sí. Este eclipse motiva estas revelaciones. Exacto. La mejor claro. forma de despedir la temporada. Exacto,
0: la exacto. Bueno, pues seguimos con el programa. Vamos a ver lo que nos dice Luis Portilla a ver de las series españolas. Espero que haya visto alguna. No sé qué serie habrá visto, pero como haya visto La Casa de Papel, no, no tengo nada que decir.
5: Picado y te encontraré Como un animal En un combate Yo te encontraré Sentí el viento en la cara la oscuridad, intenté respirar y me puse a temblar. guardianes yo te encontraré. Como un animal desesperado yo te encontraré. Sentí el viento en la cara.
0: Luis Portilla, ¿has visto La Casa de Papel? Hola, 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 todo todos. Eh, sí, le he visto,
1: he visto la primera y la segunda temporada, le he visto, y la primera y la segunda temporada estuvieron bien, ¿eh? no, 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 no puedo lamentarme. Claro, no es una serie que te queda en la retícula o en el cerebro por, por, por meses, no, te queda por un par de semanas, no, porque es más, es bien comercial. Pero después, lo que hicieron después con la serie eso de alungarla, ya no me ya no me... Este, Entonces, me está bien. No, no, ya no, ya. Inclusive la última, la última este, temporada ya habré visto un par de capítulos y sí, basta. En bueno. vez... En vez lo que sí he visto esta semana es... Ve, es, no esta semana, hace un par de semanas es una serie... Estaba viendo Mad Men, que no es española. Pero Ajá. ¿por qué digo Mad Men? Porque estaba ya para terminarla, pero después... Pero me ha gustado tanto la serie que dije, ¿qué voy a hacer de mi vida después? ¿no? O sea, el, el drama de los series <risa> y, y digo... Y después encontré esta serie española que se llama Las chicas del cable. ¡Oh, my God! No sé si sabes algo de esa serie. Sí, esa no,
0: Yo he visto la primera temporada, no sé si llegué a terminarla, sí la terminé. Pero, bueno, no me parece mala serie, pero no es, como dicen los ingleses, no es mi taza de té.
1: Ah, ok. Pero, eh, para seguirla, para continuar el mismo estilo de Mad Men, está bien. O sea, la... la sí. Está eh, en los años el... el, el eh, cómo está hecha la, la, el vestuario, las actuaciones. Yo creo que hablamos de ella
0: en, en la primera temporada de Peligro cine, creo que estuvo hablando Memo de ella y, y yo creo de hablar con, de, con él de, de esa serie. Tú la has visto, ¿verdad, Memo?
2: Sí, claro, claro, es una de mis favoritas, la verdad. O sea, justamente, oye, ahorita que hablábamos del feminismo, también la serie habla como de eso, bastante de claro, eso. Claro,
1: de... sí, sí, que era en los años 20, era una etapa bien, bien oscura para la... Para la estoy?
0: <risa>
1: ok, en vez de la, la, la serie bandera que quería traer a esta semana era eh, una serie, esta serie española que se llama Antidisturbios. Buenísima. Sí, bueno. una serie corta, este, es, un, es un trueno la serie. Sí. Y muy buena, solamente son seis capítulos de 50 minutos, pero es prácticamente es una película.
0: Sí, eh, lo que pasa... A ver, a mí hay una cosa que no me gusta de esa serie, pero también entiendo que es una serie y que tiene libertad y que puede ser puede tomar el camino que quiera. Pero la sensación de que es una crítica a la policía, es decir, ninguno de los policías que sale es buena persona, todos son malos, todos son o drogadictos o maltratadores, no hay, no hay ninguno ninguno que se salve, el único que se medio salva se va de la policía, entonces por ese aspecto mirándolo objetivamente me da un poco de, de mala sensación porque yo que tengo familiares y amigos que trabajan dentro de la policía entiendo que hay, sí, habrá gente que sea mala persona y que abusen de poder y todo eso, pero por lo general... Yo veo que son buenas personas, tío. Son gente que intenta hacer cumplir la ley. No sé en Estados Unidos cómo sea la cosa, pero aquí en España, bueno, pues eh, no, no veo que haya realmente una maldad. Pero dicho eso, la serie me parece brillante. La serie, como tú dices, es un relámpago. Cada capítulo es rapidísimo lo que pasa. Es súper bien contado y es porque hay tres cosas o cuatro cosas. Eh, una es el director, Rodrigo Sorogoyen. Que es buenísimo director y que bebe de su director de fotografía que es el ex de pablo que es un director de fotografía rapidísimo cogiendo objetivos ojos de pez grandes angulares cámaras rapidísima la guionista eh, que es la propia mujer de, de rodrigo sorogoyen y la actriz principal que es vicky luengo que es buenísima y es el personaje de la serie sin si ese personaje principal lo hace otra actriz la serie no sería igual y ya puedes seguir tú, Ruiz. <risa> no,
1: no, que, claro, has dicho las cosas principales, porque esta actriz, al ser... Es muy buena actriz, y al, y al, al ser así pequeña, delgada, hace contraste, ¿no? Contra, contra estas bestias este, de, de los antidisturbios, que son personas que dentro de todo son humanos, ¿no? O sea, sufren, sangran, se equivocan, y este y es una, es una buena... Es, es de ver desde el punto de vista de, de ellos, ¿no? que siempre están este, eh, tildados como la, los, los malos los represores. Este, hace un mes estaba viendo esta serie Ocupas que trata el contrario, ¿no? Porque te enseña en vez a, los, este, a la otra parte de la, de, a la otra parte de la, de la medalla, ¿no? Que son las personas que hay que, que, hay que este, eh, eh, disipar, ¿no? De cuando toman una casa o una cosa así. El fenómeno no, Ocupa,
0: no, ¿no? Luis, ¿existe en, en, existe en Italia los Ocupas. Eh,
1: sí, 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 existen también acá. Cuando la, ¿Y, la gente sale y en México,
0: Memo y Karen, ¿existen los ocupas? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Bueno, es que me hace gracia porque yo hablando con una amiga rusa. Eh, no entendía lo que eran los Ocupas Dice, ¿pero esto qué es? Y digo, ¿cómo que esto qué es? Te explicar yo Entonces que me pregunto Porque hay veces que quedamos que por hecho ciertas cosas Y hay ciertas legislaturas Y ciertas o sea, legislaciones Y gobiernos que, que no consienten Que exista el fenómeno Ocupa Pero bueno, dicho esto pues Podemos seguir
1: Sí, pero eso de Ocupa, claro, porque ahora como hay bastante inmigración en todo el mundo y basta que una pequeña etnia se mete en una casa y diga que somos refugiados y, sí. y ya entra lo políticamente correcto, los derechos civiles, los derechos humanos y todo. Creo que, que Ocupa es está en todo el mundo. Pero ve, yo decía de que en ocupas lo ves desde un punto de vista de los ocupantes ¿no? y sus necesidades. En cambio, en Antidisturbios te dan el punto de vista de, la, de las personas que tienen que hacer prevalecer la ley. Y, y este Soroyo lo hacía muy bien, ¿no? Como decías tú, este, esta usa los lentes siempre cerca a las sí, la sí, personas sí. hace sentir sus sensaciones, para sí, 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 sentir sí. Que, este, el batido del corazón, sentir la, 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 la tensión del drama, ¿no? Muy aparte de que todos los actores son muy muy buenos los que trabajan en esa sí, serie. Sí, por supuesto, por no supuesto. No sé qué método habrán usado, un método Stanley o un mm. método Comiskey. Entonces, sé, es un
2: método. ¿Un
0: método? Sí, sí, A ver, la verdad es que dentro del reparto hay actores muy consolidados. De hecho, eh, Raúl Arevalo, ya no es que sea buen actor, es que también es director de cine. Eh, es un tío que ha ganado varios premios Goya, que ha dirigido películas que han ganado bastantes premios. Luego hay qué sé yo, ¿qué actores había? Patrick Criado, que es el que hace de jovencito, está estupendo. Eh, el hobbit que en este, que es un nombre impronunciable, es realmente fue boxeador, que es un tío que, que, que es muy grande, pero tú lo ves y dices, es que realmente había sido boxeador eh, antes de ser actor, y luego está que no me acuerdo nunca del, del nombre, eh, lo diré yo a ver si lo encuentro, eh, Fernando Álamo puede ser, que nunca me acuerdo de su nombre, que es el, el actor este rapado que hace de policía viejo, a ver, lo diré yo. Roberto Álamo, ¿no? Fernando Álamo, Roberto Álamo que es un actor y director de teatro consagrado aquí en España. es que el elenco de adaptores eh, es buenísimo, es buenísimo.
1: Claro, no solamente son actores, entonces han visto, o sea, trabajan delante de la cámara y atrás sí, de la cámara. Sí, tiene, sí. No, pero la, las actuaciones son muy son de, de aplaudir, son bien buenas. Estás uh -huh. en este... O sea, el, el caso ha sido excepcional. Totalmente. Y, y miren, ¿no? o sea, me gustaría contar el, un poco de la trama, pero de dar spoiler, pero mejor no. Si quieren una buena recomendación, te <ríe> si comienzas a verla y no la terminas. Totalmente, la, la termina, totalmente. No, no
0: o sea, yo la vi, si son seis capítulos, yo si no lo vi en una noche... Eh, lo vi en una noche y una mañana Porque de, de, es rapidísima La serie, rapidísima Y cada capítulo te va Ni siquiera es que te enganche la trama de la serie Te engancha el, cómo lo va contando eh, y, y lo que pasa Y lo peor que han podido hacer es que han suspendido que iban a grabar la segunda temporada pero lo han suspendido Y lo han suspendido porque se han asustado realmente de poder grabar lo que proponían Porque hay una cosa que pasa al final de la serie que queda así como Para el espectador que no conoce, eh, ah pues no sé lo que ha pasado Y es que eh, se ve como un barco llegando a un puerto ese barco que llega a ese puerto realmente lo que está hablando es de los, del movi movimiento que hubo independentista en Cataluña en el año 2017 que refugiaron a todos los policías nacionales dentro de un barco que tenía un dibujo de Piolín, que fue una cosa completamente surrealista, y ese barco, que se llamaron el Piolín, es lo que se ve al final de esa serie. Entonces, no se han atrevido a contar esa serie, porque claro, Movistar, que es la productora que hace esta serie, evidentemente no se quiere mojar ni para bien ni para mal con los independentistas catalanes, porque al final Cataluña es una parte de España que da mucho dinero, donde hay mucha producción audiovisual, y si se mete a criticar lo que hacen allí ciertos sectores de Cataluña, pues quizá que se le cierra un poco el, el negocio. Pero bueno, en fin, eh, no se va a hacer la segunda temporada, me parece una cosa fatal.
1: A ver, eso, si no, esto no lo sabía. Eh, pero ve, y es una serie nueva, ¿no? Porque no han estrenado... El... El mes pasado, en octubre
0: Sí, 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 yo, ya, yo, si la, yo creo que si detenieron en octubre La vi yo en, en octubre, en noviembre Y además la tengo en la mente mucho Porque ese director me gusta bastante, Rodrigo Soroboyen es un, Él ha hecho El Reino, hizo Que Dios nos perdone Hizo Estocolmo, que es una película buenísima Muy sencilla, muy muy sencilla Pero con una idea brillante eh, Es uno de los directores más prometedores que hay en España Rodrigo Soroboyen
1: Ah, oh, sí, yo ve, ya es la primera vez, es la primera, el primer producto que veo de él, audiovisual, o oh, tal vez había visto otro, pero no sé, qué era, no sé si era de él, pero sí, es muy bueno cómo ha hecho todo esta, esta, este punto de vista, ¿no?, de, de, de la policía antisomosa, me parece muy buena, muy buena serie.
0: Muy bien, ¿alguna serie más, eh, Luis?
1: Sí, quería darte una, mi de las casas de Carta, pero...
0: La casa de Carta eso eh, para más adelante hablamos de la casa de carta ah, no, no. No, <risa> no tengo nada en contra de, de la casa de papel realmente pero me, no sé me me echa un poco para atrás no sé vosotros lo habéis visto Memo Karen la casa de papel no lo no. sabéis, ¿Sabéis que hay que hay un fenómeno ahí detrás de la casa de papel con las máscaras sí. estas de Dalí y tal Sí. En fin. lo
3: ubico perfecto pero no, no lo he visto la verdad
2: era er el disfraz anterior de Halloween creo. correcto, correcto y, y, sí, sí. Claro, sí. y cantando no, sí, el Belachao
1: sí. ay, cantando el Belachao sí, ve, la primera temporada la segunda yo no le tengo tanta no puedo ser tan ofensivo con ella, con esa serie ha sido buena o sea, era este eh, el profesor era un, se hace querer, los personajes también, pero ya la tercera y la cuarta temporada cuando cuando entra Netflix y comienza comienzan a alargarla ya siempre sí. eh, ya, ya ya siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, es que el gato persiguiéndose la cola, ¿sí? me está bien así como está.
0: Muy bien, bueno, pues pues vamos a dar eh, una última pausa, bueno, una penúltima pausa, y volveremos para hablar un poco de, de cine español. Y prometo no hablar yo demasiado, voy a ver lo que opináis vosotros, que me interesa me interesa mucho más.
6: ¡Gracias! Decir... nada para nada me sirve sin ti
0: Cine Español mm, Karen Vega ¿Qué piensas? ¿De qué, qué, ¿Cuál es tu visión del cine español? Creo
3: que es tiene mucha diversidad, probablemente porque eh, compartimos el idioma es que estamos más cercanos a ese tipo de películas y creo que también eh, en mi caso Netflix abrió mucho más el panorama porque tiene muchísimo contenido de, eh, de España. Y te das cuenta de que existen cosas muy buenas, ¿no? Más allá del, de las películas clásicas que podamos mencionar o algunas estas como las que no conocía de Luis Buñuel, pero creo que en general han sacado muy buen contenido. Sí me han tenido enganchadas con algunas eh, comedias, con dramas, con, eh, no sé, algunas películas policíacas. La verdad es que tienen de todo, de todo tipo de contenido y, y me gusta bastante. Justo estaba pensando que incluso en temas de crítica la película que salió el año pasado de Aquelarre fue una de las que más me gustó creo que está increíble la forma en la que manejan el tema de las brujas, finalmente parte de feminismo, mujeres y demás, o sea creo que tienen muchísimas formas de mostrar las cosas que no en todos los países ahora que hemos visto está igual, la verdad es que sí, sí he tenido más contacto con cine español.
0: Bien, bien, bien bien Aquelarre me la apunto porque es una de estas películas que he querido ver el año pasado y al final no, no lo he visto por tiempo, pero la verdad es que la tengo que ver. Y y, que ver sí, 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 sí la tengo la tengo, que ver, la tengo por ahí en pendientes. <risa> eh, Memo, ¿tú qué piensas de, de todo esto?
2: Pues digo, independientemente, digo lo que dice Karen es muy cierto, o sea, estos sistemas de streaming eh, nos dan también la apertura para ver comedias españolas, o sea... Yo, por ejemplo, pensaba en estas películas que en realidad también son obras de teatro y que aquí en México también tienen temporadas, como Toc Toc o Perfectos Desconocidos, ¿no? Ajá, Pero digo, también, bueno, lo que yo creo que todos, igual, ¿no? ahora sí que los más hipsters, hipsters así antiguos aquí en México, eh, las muestras de cine que hace la Cineteca y diversas in este, instituciones culturales, pues han traído mucho cine de, de Almodóvar o de Vigas Luna, ¿no? O sea, yo creo que de, de la filmografía de Almodóvar sí hemos visto varias cuestiones,
0: y Yo conocí a Luna, es ¿eh? una de mis mayores glorias. <ríe> Murió hace poco, y la verdad, bueno, hace poco, hace relativamente poco, y fue una de, un encuentro bonito con él en, el, en la Universidad de Almería.
2: Y, y bueno, pues también este clásico que fue este, la primera película, la ópera prima de Amenábar, Tesis, ¿no? Sí. Y también pensaba igual en bueno, Abre los Ojos, que hizo su posterior remake en Estados Unidos, que es Vanilla Sky, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, este... Y bueno, y también digo, no quiero dejar de lado, perdón, digo acá, este, Luis, digo, eh, no quiero dejar de lado a Guillermo del Toro con El laberinto del fauno, sí. que digo, es una producción México-España, sí. que pues me parece también que tiene un trasfondo político interesante, Claro.
0: Claro, lo que pasa es que a mí nunca me convenció demasiado El laberinto del Fauno. Eh, estéticamente sí me gusta, pero el argumento me parece un poco... Bueno, eh, sí, está el franquismo detrás, pero me pareció muy, muy simple, muy simple. Podrían haber hecho algo más. Y bueno, pues entiendo que tuviera tanto bombo, pero no, no tantísimo. Es decir, que, que estuvo nominada como a siete o ocho Oscar, y es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. En fin, pero bueno, es una, es una buena película. no existe. Y Luis Portilla, ¿qué piensas del cine español desde Italia?
1: Del cine español desde Italia. Eh, del de cine español he visto, eh, como todo seguro, tanto de Almodóvar y bastantes películas contemporáneas. Pero últimamente, bueno, esta semana que sabía que hablábamos de cine, me he comenzado a, a empapar más del tema y he comenzado a ver bastante cine español del 60. Ah. Eh, eh, directamente de... Ta, 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 ta. Luis García Berlanga. Sí, Luis García Berlanga, que me ha parecido asiccional. Este editor. He visto cuatro películas. He visto cuatro películas de él. Eh, bienvenido a Mr. Marshall. Que me parece bueno. excelente. <risa> tela, me <risa> pareció muy, muy linda. Eh, Plácido.
0: Mejor todavía para mí.
1: Eh, el verdugo. Mejor que todo. el mismo nivel, sí. sí. Y una pareja feliz que... Bueno, no está mal. Eh, sí, no, no está mal, pero sí, me, me, este, es muy un grande. Y un amigo me recomendó ver... Este,
0: eh, no Los saludos. ¿Y qué tal?
1: De Camus. Ah, es, 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 me hizo recordar bastante a 100 años de soledad, no sé por qué. Sí, Pero, tiene, tiene que ver. Muy, muy buena película. Eh, es una película que sigue extraída de un libro, ¿no? Es una, es una adaptación. Sí, sí, fascista. correcto. De... Y eh... Muy buena, muy buena. Yo cuando veo esta, esto, este cine español, que como, dice, como dijo Karen, que compartimos tanto porque tenemos la misma, la misma lengua, que es el eh, o sea, digamos que. O sea, ver, verla en, su, en este idioma ¿no? que para nosotros es el idioma original y esa película, que es esta, esta serie de películas que son de los años 60 y 70 verlas en este tiempo que estamos tan perfeccionistas con el audiovisual con, todo, con los colores y todo esto y ver esas películas en blanco y negro es como una, como, como una psicoanalista, como una catarsis este, y transportarte por dos horas a, a cuando todo era más sencillo lo ¿no? más simple y con Berlanga lo encuentra. Pues yo con Berlanga he encontrado esta, este este oasis de, de, de calma.
0: Berlanga y también, me gusta,
1: sí, sí, me gusta también tanto porque eh, comparte, ve, Perú ha sido una colonia de España, ¿no? Entonces comparte tanto eh, culturalmente y y, y, las, este, eh, y veo algunas cosas en estas películas que, que he visto en Lima, ¿no? En Perú. Y, y también por eso, me, magari por esto, me, me me parece bastante familiar ver ese cine. Y ve, seguiré viendo más seguramente, descubriendo un poco más de, de, de este cine español.
0: Claro, hombre, hay mucha raíz española en, en Sudamérica y en Centroamérica, en fin, evidentemente las circunstancias fueron las que son, pues como nosotros tenemos herencia romana, ¿no?, del imperio romano en Italia, de hecho yo me veo muy parecido culturalmente a, al italiano y al, a cierta parte de Francia, tiene mucho que ver el carácter español o el carácter incluso latino con, con los italianos, tiene muchísimo que ver. Lo que pasa es que los italianos han proyectado mucho mejor su imagen a nivel internacional que los españoles Pero eso es otro debate Pero volviendo a Berlanga, Berlanga Cuando yo por ejemplo recomendé a Karen eh, Viridiana de Buñuel era para mí muy difícil decir qué le recomiendo Porque para mí Buñuel es el más grande Pero luego viene Berlanga Que quizá tiene el tono cómico que a mí me gusta más que, que Buñuel Pero Buñuel es que... Es arte puro y duro. Buñuel lo entienden en Francia, en Japón, en Estados Unidos. Sin embargo, Berlanga a veces se queda muy en el propio núcleo de, de lo español, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura española, aunque luego, bienvenido Mr. Marshall, tiene que ver con, con la cultura universal, ¿no? Con, con el entusiasmo de las personas por transmitir cosas buenas. Por, porque vienen unos americanos de fuera y hay que enseñarle el mundo y entonces vestimos la ciudad como si esto fuera de otra manera, en fin, es una cosa que se reconoce, pero luego sí es verdad que... Cuando se junta con Rafael Ascona, que era su guionista de cabecera, empiezan a hacer cosas mucho más locales, mucho más enraizadas a la cultura española. Y ahí está eh, Plácido, por ejemplo. no Pero Plácido también es una historia que, siendo muy española, si la trasladas al al mundo entero, es sorprendente, ¿no? Que es la premisa de siente a un pobre en su mesa, que era una cosa que, que es una, un, un, un eslogan publicitario y luego es una crítica también al cristianismo y a la, y a la buena intención de la gente. En fin, hablo de Berlanga, pero eh, hablar del de cine español también es hablar de de los primeros pioneros de los años 30 o de incluso antes ¿no? que estaba Santiago de Chomón haciendo películas como la que hacía Méliès con muchos trucos cinematográficos eh, me acuerdo de Florian Rey haciendo películas mudas en los años 20 en los años 30, La aldea maldita y en este entorno del los años 20-30 aparece de repente Buñuel y Dalí eh, que empiezan a hacer cortometrajes surrealistas como eh, Un perro andaluz por ejemplo, Un xan andaluz eh, y eso realmente cambió para mí mucho la, la, la manera de ver el cine. Y, y es que yo, por ejemplo, era muy cinéfilo, pero era muy cinéfilo de, de ver películas mainstream, ¿no? Es decir, yo había visto cine surrealista porque lo había visto a través de David Lynch, eh, eh, que te digo yo, Blue Velvet, eh, Mulholland Drive, pero cuando me empiezo a hacer más amante del cine y descubro películas como El Discreto Encanto de la Burguesía, de Buñuel, que era un surrealismo finísimo, y digo, Dios mío. David Lynch es un imitador de lo que hacía Buñuel entonces me sorprendió tanto y empecé a investigar sobre Buñuel y, y, y luego me di cuenta de que realmente en, en muchos foros internacionales Buñuel está considerado como de los cuatro o cinco mejores directores de la historia del cine de hecho el propio Hitchcock Raúl Walsh, David Lynch lo tenían como el mejor director de cine de, 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 de sus contemporáneos Billy Wilder incluso pensaba que era mejor Buñuel que él. Eh, pero bueno, sigo avanzando un poco sobre todas las la anotaciones eh, que he ido haciendo por aquí. Una vez que pasan estos primeros años de, de Buñuel y de Dalí, empieza el franquismo en España, años 30, años 40, y empieza a haber direcciones como la de Rafael Gil, Juan de Orduña, que bueno hacen películas que tienen que ver más con el primer franquismo, con esta escultura cristiana que hablaba antes, pero de, de repente también emerge una figura como Nieves Conde, como Berlanga, como Sainz de Heredia, que Sánchez de Heredia es un director de cine. Que creo que era incluso el yerno de Franco. O sea, fijaros hasta qué punto era partidario del franquismo. Pero sí es verdad que tenía películas muy buenas técnicamente. Pero bueno, en aquella época, re, repito, empiezan a destacar eh, directores como Barden el tío de, del actor Javier Bardén, era un director de cine coetáneo a Berlanga muy bueno. Tiene películas muy buenas, tanto en los años 60, al 50, como en, incluso en los años 80, que hizo Siete Días de Enero, que es una película de investigación sobre el terrorismo y sobre el periodismo brutal eh, hizo Calle Mayor hizo películas buenísimas Muerte de un ciclista con Lucía Bosé precisamente eh, y luego también en esta época, un poquito más adelante, en los años 70, aparece una directora que se llama Pilar Miró, que la admiro profundamente, no solo por, porque fue directora de cine, no pionera, porque ya hubo algunas directoras de cine antes que ella, pero sí porque en época de Felipe González, en la época del socialismo español, el primer gobierno socialista que hubo, ella fue la ministra de Cultura, y gracias a ella se empezaron a hacer muchas series para televisión española ...que rescataban los libros de, tradicionales del siglo XVIII... ...del siglo XVII, del siglo de oro español... ...del siglo XIX, Benito Pérez Galdós... ...y empieza a hacer una, una labor cultural que no se ha hecho... ...y no se ha repetido desde entonces... ...tú ves series de la época en la que Pilar Milo era directora de cultura... ...y jefa de contenido de televisión española... ...y son series tan bien hechas, tan bien producidas, tan bien escritas... ...que eso no se ha vuelto a repetir... ...y luego como directora, era buenísima directora... ...ahí tenemos lo, lo, el Crimen de Cuenca, que es una película brutal... En fin, eh, Bueno, sigo avanzando y, y, y voy a intentar terminar rápido En los años 70 empiezan a aparecer directores como Mario Camus Que es el director de Los Santos Inocentes Que tú has visto Luis Que si hablaba yo antes de lo buenos actores Que eran en la película viridiana eh, En Los Santos Inocentes Si queréis aprender algo de actuación, de interpretación Mirad esa película Porque todos los actores hacen una construcción tan profunda eh, esa mujer, Terele veces ese actor Paco el Bajo, que era Alfredo Landa agachándose, olisqueando el suelo olisqueando el suelo ese hombre Paco Raval, que es el mismo, el mismo actor que hace de en Viridiana, de Galán hace de, de retrasado mental en, en Los Santos Inocentes. Eh, entonces, bueno, es, es, es una película tan dura, tan bien escrita. El libro de Miguel Delibes es tan bueno que... Y es tan difícil hacer una adaptación de un libro de Miguel Delibes a, a cine. Que Los Santo Inocentes, si, si, no, si alguien no lo ha visto, por favor que se pare de su mundo y vean porque le va le va a congraciar con, con el ser humano. Por lo bien que está hecha, por, por la historia que cuenta, por la, la lucha de clases eterna del ser humano y por ver... Cómo, y esto es lo que te decía a ti, Luis, cuando te la recomendé. Al final es una historia de los años 60 en España, pero que podíamos estar hablando de los años 30, 40. Es una España que está alejada de todo, no es, es el tercer mundo, digamos, de, de la España de aquella época. Eh, bueno, sigo avanzando Años 70 también aparece Carlos Saura Por supuesto, y Víctor Erice Que para mí es el mejor director De la historia del cine español Y solo ha hecho tres películas Él hizo El espíritu de la colmena Hizo El sur, que es para mí la mejor película En español, y luego hizo un documental Sobre el pintor hiperrealista Antonio López, que se llama El sol del membrillo Bueno, esas tres películas en sí mismas Ya merecen estar dentro De, de un museo, las tres eh, si alguien quiere ver algún día el sur, verá la película más triste De, de, de la historia de, del cine Es decir, es una película que habla sobre la relación Entre una hija y un padre A lo largo del de, de tiempo Y el retrato del padre eh, Que lo hace Homero Antonuti Que es un actor italiano, ya estuvo haciendo de español eh, Haciendo de vasco además eh, es, tan, es tanta la infelicidad Que transmite ese personaje Que, que, que solo por la, por la Construcción del personaje Y por el entorno que cuenta eh, Por el sur soñado, es decir, es una película Que habla de un hombre que vive en el norte de España y que anhela el sur y nunca se ve el sur y ese anhelo es lo que cimenta la infelicidad que él tiene y, y lo bello de la película eh, y bueno, más adelante aparece ya uno de mis directores también fetiche, que es José Luis Garci, haciendo la primera película que gana el Oscar en español, o sea, eh, para España, que era Volver a Empezar. Un director que todas las películas que ha he, que he hecho la he visto y es el director que, que, que siempre he seguido su carrera y, y, y de hecho por la que yo me considero cinéfilo, porque Garci... Eh, Hacía un programa para televisión española que se llamaba Qué grande es el cine y hacían críticas de películas de, de, de toda la historia del cine a nivel internacional y en ella se sentido 10 años el programa, pues 10 años que estuve viendo yo el programa con los ojos abiertos como, como un búho. Y bueno, ahora mismo ya tenemos a Menávar, Almodóvar es muy buen director, además vive durante muchas épocas, también es un director que está muy bien considerado tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, de hecho, él lo nominaron por Mujeres al borde de un ataque de nervios o a sea, los Oscars, que en realidad era una, una comedia loca, no un screwball americano llevado a, a, a lo español, y de ahí, por ejemplo, se, se rescató el papel de Antonio Banderas y por eso Antonio Banderas hizo carrera en Hollywood. Y bueno, Antonio Almodóvar es un director que tiene películas brillantes, pero que últimamente no me está convenciendo. Pero Almodóvar, por ejemplo, para mí, en todo sobre mi madre, eh, o qué he hecho yo para merecer esto, bueno son, son películas que, que, que sí, me. Ahorita que hablas de
2: todo sobre mi madre, sí. también llevada al teatro. O sea, es lo que te decía
0: te de... escucho regular, Memo. ¿eh? No sé si es que ha cambiado el sistema de audio o no sé, se le sí. escucha un poquito flojo. A ver qué pasa. Nada, no te escuchamos nada ahora mismo, Memo. En silencio porque le estaba poniendo los teléfonos. Perdón, le dejé ese para que se Pero se sigue escuchando muy mal. Ah
2: que justamente también todo sobre mi madre me parece un texto que bueno como también es tan poderoso y la sí. puesta en ese todo también sí. se llevó al teatro aquí en México o sea, claro. Sí, sí, sí. y en el mundo. No creo que solo en México. Ah, bueno,
0: aquí en España no sé si se ha llevado, me imagino que sí, pero me, me... eso habla del carácter universal que tiene Almodóvar. Y además es que es una película muy teatral, realmente. Todo sobre mi madre habla sobre un transbella llamado Deseo, habla sobre los textos de Elia Caza, sobre Lorca. Pero bueno, que me interesa mucho ¿no? que se haya estrenado allí en, en teatro. Y eh, bueno, ya únicamente hablar de precisamente de, de lo que viene último que me gusta y que es Alberto Rodríguez y que es eh, Rodrigo Sorogoyen. Eh, si no habéis visto nada de Rodrigo Sorogoyen, pues como estaba diciendo Luis, Antidisturbios es un buen ejemplo, o El Reino, o Que Dios nos perdone. Y de Alberto Rodríguez, por ejemplo, La Isla, La Isla Mínima o After son buenas películas. Y hasta ahí llega mi, mi charla final de, <risa> del cine español y me dejo muchísimas cosas. Si alguien quiere coger la palabra, se la cedo.
3: Eres todo un experto, Raúl, no podemos competir contra eso. Nada, eso son
0: todas anotaciones, <risa> anotaciones muy baratas, escritas aquí, rápidas.
2: Bueno, yo lo único que quería compartirles, digo, dije, si le hicimos al cine mexicano, hice un poemita del cine español así por oh me importó. Es un, es, un po, es
0: un poema que ha hecho Luis también. Que, 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 debe, un, que debe un poema. ¿eh? Tengo,
1: tengo. Sí, lo
2: yo, yo, yo lo dudé, lo escribí hoy antes de, de hacer esta grabación, esta reunión. Ajá. Y dije, pero Luis nos debe un poema. La, tercera, la cuarta temporada ah, tiene ah, que empezar con tu poema, Luis. no es que lo tienes ahorita preparado. Ah, no, sí lo tengo. Los tengo. ¿Lo tiene, ah, los sí, tiene. Sí, oh. Perfecto, perfecto. A su debido tiempo.
1: No antes, no después. En su momento llegará.
0: Bueno, entonces, eh, cuéntame, Memo.
2: Bueno, lo, 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 de, lo decimos, lo declamamos. Quisiera volver a cuando éramos unos perfectos desconocidos. No sabíamos de nuestros talk-talks, experimentábamos el dolor y la gloria y la excitación por ese oscuro objeto del deseo. Los otros hacían la tesis. Me gritabas, átame, mientras ponía rec a la grabadora. Yo estaba al borde de un ataque de nervios cuando finalmente me preguntaba ¿qué he hecho yo para merecer esto? Mientras trataba de encontrar la salida del laberinto del fauno, y la piel y la piel que habito seguía exudando.
0: ¿Ya está? Ya, buenísimo. Muy, bueno, muy, bueno. muy bien. muy al modo variano, muy al modo variano. Está muy bien, bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de, de este gran poema de Memo y volveremos a para concluir ya la temporada, a hacer una valoración de de la temporada y hablaremos también de la serie y películas que hemos visto en esta última semana acaba peligro cine un año más, ya sé que estáis tristes, eh, no dormiréis esta noche, pero bueno, eh, todo tiene un principio y un final. Eh, para hacer como hacemos todas las semanas vamos a hablar un poco de, de lo que hemos ido viendo a lo largo de esta semana y bueno, yo voy a hablar un poco de, de la serie que se llama Venga Juan que está dentro de HBO y es una serie que protagoniza Javier Cámara y que casualmente, super casualidad absoluta, eh, se hizo una primera temporada que está muy bien, ya hace poco hace muy poco vi la segunda temporada y ahora se va a estrenar la tercera temporada y se va a estrenar en el Festival de Almería, que, que ha empezado hoy, que yo he estado ahí esta mañana y que mañana estoy proyectando precisamente el adelanto de la tercera temporada de, de Venga Juan. La primera temporada se llamó bota Juan, la segunda Vamos Juan y la tercera Venga Juan. Es una, peli es una serie muy sencilla con Javier Cámara, que es un actor muy cómico, muy bueno, que habla sobre la política española, lo cutre de la política española. Es eh, una serie hecha a lo mejor con 6 o 7 actores nada más, pero es eh, muy muy graciosa. Y este actor eh, tiene una viscómica buenísima él de hecho es muy buen actor, incluso lo llamó Pablo Sorrentino para hacer la serie de, de John Pope, hace un papelito por ahí, pero es un actor mmm, cómico brutal, Javier Cámara y mañana tengo el honor yo de, de proyectar el, en estreno y en primicia eh, la tercera temporada de, de esta serie así que esas son las series que he visto yo venga Juan y mañana a, a estrenarla ¿Qué más? ¿Qué habéis visto ustedes?
1: Ok, ¿tomo yo la palabra? ¿Puedo?
0: Sí, claro
1: y esa, esta semana he visto, he comenzado a ver este, esta serie que se llama Ted Lazo. Muy buena. <ríe> muy muy, muy positiva esta serie, ¿no? Es una serie, <ríe> es una serie cómica muy seria, ¿no? Está muy bien hecha, muy bien, este... No es exagerada para nada y, y tiene un humor muy fino, me ha, me, me ha encantado, es recomendadísima.
0: Es, es, está muy bien escrita, ¿no? Ese capítulo donde el, periodi el periodista le hace un seguimiento a Telazo y todo el mundo se cree que va a escribir una crítica negativa y de repente se da la vuelta a la tortilla, eh, está muy bien escrita.
1: Hora, ¿no? Es positiva al 100%, o sea, es demasiado buena gente. ¡Ja, o sea, <risa> Ahora sí, sí me ha
0: encantado esta serie. Muy, muy su. buena. Jason Sudeikis, muy buena serie, muy buen actor. Eh, Memo, ¿qué has visto tú?
2: Pues ahora sí he visto varias cuestioncillas. Bueno, eh, vi la serie justamente que produce, creo que escribe también y actúa justamente una de las chicas del cable, la que hace el papel de Marga, Nadia de Santiago, El Tiempo que Te Doy, que está en Netflix. Son Ajá. pequeñas. Ah, no sabía yo que bien. la había dirigido ella. La, la produce, sí. Ah, la produce, que la fíjate. También, también. Y, y la escribió y todo. Son sí, pequeños sí. capítulos de 15 minutos cada uno, 13 minutos. O sea, se ve súper rápido, la verdad, ¿no? Y pues bueno... Es que la la de buscaré, la de... buscaré,
0: pues yo una actriz que le, le he seguido mucho la carrera. Ella es una, no te voy a decir estrella infantil, pero sí que salió en una serie de, de instituto, ¿no? Y ella hacía de niña pequeña y siempre le he seguido un poco la carrera porque me ha parecido siempre que que interpretaba bien y que transmitía bastante esa actriz, y creo que el tiempo me ha dado la razón, Memo
2: eh, justamente igual, bueno, digo otra cosa que he visto, antes de que llegara a Netflix como les decía en las notas, ya llegó ya a Netflix vi en, en el cine la pusieron aquí en un cine en México, en un cine así en un cine club, Tic Tic Boom el, que es la película esta que habla del creador de Rent, es un musical me parece a mí entrañable me parece que la actuación de Andrew Garfield vale mucho la pena, digo ya la verán ya la verán está ahí en Netflix, ¿no?
0: búsqueda.
2: Y, busca... sí. y, y otra cosa que también viene el cine, que yo creo que a lo mejor no sé si Karen o Luis hayan visto, y digo, también es algo polémico, es este e Eternals, ¿no? La, la de última de sí. Marvel que sale Salma Hayek y todo, pero de pronto es medio... O sea, como que no sé, no, no me convenció del todo. Es
0: que es una película que está teniendo mucha crítica, tanto positiva como negativa, ¿no? No, no parece que haya uniformidad de, de crítica. Yo mmm, la vio un trabajador mío la semana pasada y me dijo, está, oye, está fantástica la película, tienes que verla, pero luego me he encontrado que te ha dicho, ni se te ocurra ir a verla. Le digo, bueno, pues eh, no sé. No sé, eh, me imagino que es... Una vuelta de tuerca al universo de los superhéroes, un punto de vista diferente. ¿Tú la has visto, Karen?
3: Sí, sí la vi también. Este, sí. sí, creo que necesitas verla no pensando que es de superhéroes, porque sí viene totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de Marvel. Creo que tiene una muy buena historia, tiene buenas bases para plantear historias muy diferentes, pero nada que ver. O sea, no es un Spider-Man, no es nada de lo que estamos acostumbrados.
0: Vale, vale. Eh, ¿Y tú qué has visto, Karen? ¿Has visto algo esta semana?
3: Sí, la verdad es que ahora he estado como de un humor más relajado, entonces ah. estoy viendo más series de comedia y me estoy yendo por algo un poco más clásico, estamos viendo The Office y estoy viendo, me intrigó, no puedo creerlo porque la verdad es que no soy muy fan de, de Big Bang Theory, pero la de John Sheldon me gustó oh. bastante, entonces lo estoy viendo. Sí.
0: John Sheldon, ¿tú la has visto, Luis?
1: Eh, no, no, no no la he, no he visto la, sí, la, eh. la serie no, 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 este, no empecé, he, visto. he estado bastante ve esto, estos últimos días he estado este último tiempo he estado bastante eh, ¿cómo se dice? he estado viendo películas tipo series tipo Duna, Fundación, Del Espacio de Span, esa ficción, y, esa ficción bravo, <risa> y este he estado un poco así inmerso en este mundo y pues, he estado ahí en Spans es una serie que la última temporada sale la próxima, la próxima semana o el próximo mes, si no recuerdo mal. Eh, que también pasa en libros. Duna, que menos mal que Duna ha sido un éxito, que así hace la segunda y tal vez la tercera parte.
0: Pero yo creo que ya... ¿No estaban grabadas ya las dos películas? Yo creo que eran dos y ya estaban grabadas, Luis.
1: Que yo sepa, no todavía. Eh. Okay. Que yo sepa, la primera, la segunda era... <coughs> encontro, ¿De acuerdo a los, a los, al parámetro económico que votaba Duna? La primera vale. que, que ha sido no excelente pero ha sido suficiente como para producir la segunda y creo que la tercera va a ser en vez de un spin-off o algo así eh, eh, no hay nada todavía seguro hasta donde uh -huh. entiendo y la otra serie que vi es Fundación basada en los libros de Isabel Asimov, que le tenía bastante, bastante high a esta, a esta serie pero sí, ve, no, no ha sido lo que yo me esperaba tal vez porque yo quería, como soy lector de los libros quería algo más, ¿no? quería, quería algo de la perfección absoluta y creo y no que ha sido así suficiente. No, suficiente o sea, Es una adaptación, yo lo sé Hay que darle bastante eh, un, eh, es, una, es una serie de libros Que es bien difícil adaptar Eso lo puedo entender Pero sí ha cumplido cabalmente Simplemente No, no, puedo, no puedo mentirme a mí mismo
0: Muy bien bueno, Yo estuve viendo, como he dicho antes La serie Solo asesinatos en el edificio que la protagoniza Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short. Es una historia curiosa que cuentan... Es que mezcla el mundo del podcast y del podcast que va contando, digamos, como resolver asesinatos, eh, pero con, asesinato, con un asesinato real que se produce en el edificio. Y estas tres personas son vecinos y se acaban de conocer ese mismo día. Y son los tres eh, obsesos de resolver asesinatos en este podcast, entonces bueno pues, es como meta asesinato, ¿no? Es decir, eh, se juntan estas tres personas y de repente muere una persona y empiezan a investigar a ver lo que ha pasado. La verdad es que está muy bien, es una idea muy simple, pero Selena Gómez, que no es buena actriz, es una persona luminosa, eh, entonces pues. Eh, y Steve Martin, que es un cómico genial, y Martin Short igual, pues la película se ve muy, la serie se ve muy bien, y repito. Selena Gómez me encanta, pero de actriz no sé yo si es la mejor intérprete del mundo y hasta ahí puedo decir
2: Sí, yo a Selena Gómez la verdad, donde la única que la he visto es en esta película que hizo Woody Allen
0: ¿Eh? no, no estaba mal ahí, bueno, más o menos que esa película la vi yo en el cine, y además salía el fanning, no me acuerdo, un día de lluvia en Nueva York, ¿no? Nueva York.
3: Exacto. Que estuvo
0: censurada esa, esa película censurada, se, pues, no se estrenó por el tema este de otra vez de Woody Allen, con Mia Farrow, le volvieron a salir un juicio, y de repente le cancelaron la serie en Amazon y se tiró un par de años esa película sin, sin estrenarse. La película, no sé, no me convenció mucho porque la, el guión es el arquetipo de, de Woody Allen, de amor fatal, de reencuentros casuales en cualquier sitio, pero bueno, no estaba mal. Y bueno, Luis, aquí hay una, una deuda pendiente para finalizar la temporada. Eh, que no sé si eh, ah, okay. no sé si la, la, la tienes o no la tienes hay una poesía no, no por se ahí no puedo
1: llamarla si es prosa poesía,
0: poesía eh, es un no, invento
1: no <risa> venga 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 es algo venga, nuevo es algo así es, una, es un producto nuevo que estoy mandando acá. <risa> <risa> lo okay. compramos a ver <risa> comencemos a ver. peligro cine eh, qué cosa significa qué cosa contiene es una especie de, un co de cofre de Pandora Es una reminiscencia todavía no vivida Son días de un futuro pasado Un club para pelear ¿Quién lo sabe? Tal vez mamá lo sabe Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabrás lo que te va a tocar Pero tú sigue andando Porque para ser el mejor eh, No hay ingrediente secreto Solo eres tú Y recuerda que a la cima No se llega superando a los demás Sino superándote a ti mismo no importa dónde vayas, lo que importa es lo que sientas. Y en un momento de tu vida, cuando eres parte de algo, lo entenderás. Cuando seas parte de algo, lo entenderás. Eh, no hay límite de tiempo, empieza cuando quieras. A veces, pequeños, solo dejando el miedo, y harás la belleza. Y con cada combate te haces más fuerte, más digno. Pero no son las habilidades lo que te demuestran lo que son. No, no son las habilidades lo que demuestran lo que somos. Son nuestras decisiones. Y aunque si ellos dispararon primero, con gusto daré sangre, esfuerzo y lágrimas y sudor. Esta pelea es mía. Soy el elegido. Lo asumo. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tengo miedo. Hasta los ogros sienten miedo. Ja, ja, ja. Perdona mi risa, es que tengo una enfermedad. Me duelen los ojos. Es porque nunca los has usado. Yo siempre sí, y he visto cosas, cosas que vosotros no creerás. Hasta siempre, compañeros. Realmente mañana será otro día. Y recuerda, tú eliges tu camino. ¿Camino? <ríe> A donde vamos no necesitamos camino, Marti. <ríe> Gracias.
2: Bravo.
0: Benidios.
1: Sí, so, me, he avisado, me he avisado, usé, usé, usé títulos. no yo me he estado usando este, frases. frases. Habría Frente que habría
0: que psicoanalizar ese poema eh Luis.
1: <risa>
0: <risa> <risa> me ha gustado mucho sí, me ha gustado mucho. Bueno chicos eh, chicas ya hemos terminado esta temporada una temporada más o una temporada menos. Creo que, bueno, yo desde mi punto de vista creo que eh, me gusta más o menos el formato que hemos ido ya perfilando y creo que nos sentimos a gusto y que no nos importa mucho, parece que nos acompaña en nuestra vida, ¿no? El hacer esto de vez en cuando y que quede este registro y el día de mañana podamos consultarlo. Hace poco me sorprendí mucho. ...porque vi las estadísticas de, de consumo de peligro cine... ...que yo nunca lo hago... ...pero hace muy poco me dije... ...bueno, voy a ver que, que, que cuánta gente nos escucha... ...y la verdad que... Yo, ...normalmente cuando lo he mirado, lo he mirado por ebooks... ...pero claro, ebooks no te da el resultado real de, de lo, del consumo que hay... ...pero me ha sorprendido muchísimo... ...muchísimo es eh, muchísimo multiplicado por 10... ...por lo que yo me pensaba que se podía estar consumiendo esto... Eh, entonces, bueno, pues eh, no te voy a decir que me ha llenado para seguir haciéndolo ni mucho menos Pero bueno, pues son, como decimos aquí, palmaditas en la espalda Que te ayudan a, a, a tomarte el trabajo o, o esta cosa que hacemos Que no se puede decir trabajo Con, con mucho más ánimo y con mucha más gana de, de, de poder seguir haciéndolo de vez en cuando Como, como os digo, es algo que... Eh, que me gusta, que me acompañe de vez en cuando en mi vida, el poder contar con vosotros y poder aquí soltar mis parrafadas, quizás es algo psicológico, no sé, quizás me ayuda a, a no perder, a, a no volverme loco, pero me, me gusta estar rodeado de, de vosotros de vez en cuando, eso lo tengo que decir
1: Y eso también fue un poema
0: Exacto, <risa> totalmente pero eso no estaba escrito
2: bueno creo que,
3: Sí, creo que la verdad de esto es también parte de que a nosotros nos encanta hablar y que nos estén escuchando y que nos permitan seguir haciéndolo es lo máximo, compartir con ustedes este tiempo, también es parte de terapia, creo que sí, ahorita sí. todo lo que decía Luis es finalmente cómo refleja lo que somos y creo que el cine es la manera de unirnos y estamos uniendo diferentes países, diferentes personas que está genial, entonces gracias por otra temporada más.
0: Pues sí, yo, eh, muchas gracias Karen, bonitas palabras, pero pienso que el día de mañana, no sé si dentro de unos años o de unas décadas, eh, habría que hacer un peligro cine en persona, ¿no? juntarnos y hacerlo. No sé cómo, ni cuándo, ni, ni dónde, pero eso debería ser un objetivo a, a medio largo plazo. Y ya está, eso es lo que pienso.
2: Perfectísimo. Queda grabado.
1: Esa, esa idea de hacerla de los países También me ha parecido alucinante Porque yo he descubierto bastantes cosas Que, que no hubiera llegado Tal vez ni por casualidad Pero al hacer esta, esto de países eh, se, ha, se ha abierto el multiverso del cine
0: ¿sí? <risa> El año que viene La temporada que viene haremos países Pero países ya más rebuscados Cine iraní eh... sí, Sueco <risa> sí, sí, bueno, el cielo, el Escandinavo Sí, sí, sí
4: la luna te besa a tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que pueda ser. Ay, niña de fuego, hay niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Hay niña de fuego, hay niña de fuego. salvación y el cariño ciego soy un hombre bueno que te compadece